0: Vom Gründen, was genau
1: könnt ihr hier erwarten? Ja, wir sind zu dritt, ich bin der Daniel, ich bin die Hedwig und ich bin der Sebastian. Wir alle drei haben schon mehrfach gegründet und sind seit Jahren auch in der Gründerberatung einer Hochschule tätig und in diesem Podcast wollen wir euch einfach von unseren Erfahrungen berichten, eure Fragen beantworten
0: und euch natürlich hoffentlich auch ein bisschen unterhalten.
2: Viel Spaß! In
0: unserer heutigen Folge wollen wir mal uns über das Thema Zielgruppe austauschen, warum das so wichtig ist, wer oder was eigentlich eine Zielgruppe ist und was man mit diesen Erkenntnissen dann anfangen kann, um vielleicht sein Produkt oder seine Dienstleistung zu verkaufen. Ich würde jetzt einfach mal eine Runde fragen an die, an die Hedwig und an den Sebastian. Was ist denn überhaupt eine Zielgruppe?
2: Naja, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt, wenn man es jetzt genau lehrbuchmäßig definieren würde, aber eigentlich ist es schon so, wie du es gesagt hast. Ich muss mir eben überlegen, wenn ich ein Produkt oder eine Dienstleistung habe, an wen will ich das denn verkaufen und wer kauft mir das denn ab Werbezahl dafür? Und je, je genauer ich weiß, wer das denn ist, desto besser ja, kann ich das Produkt vielleicht anpassen, kann Werbung dafür machen, kann es auf den Markt bringen. Also je klarer ich das habe, Desto leichter tue ich mich. Aber wahrscheinlich ist das nicht die, die einzige Definition. Ich weiß nicht, was ihr dazu meint. Ja, genau. Entschuldigung, ja, was?
1: Ja, nee, der Sebastian, der weiß der bestimmt auch was dazu, bin mir sicher. Ähm, nee, ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass äh, umso genauer ich die Zielgruppe weiß, umso billiger ist ja auch meine Werbung. Ja, also umso effizienter kann ich ja das Geld, das ich ausgebe, direkt auf die Zielgruppe konzentrieren und äh, die Streuverluste, wo ich ja was ich ja meistens in Printmedien extrem habe, oder nehmen wir uns eine Zeitung her, da habe ich ja unheimlich viele Streuverluste. Ich habe zwar eine Auflage von ein paar tausend Stück, aber meine Zielgruppe ist vielleicht nur ein paar hundert Stück. Und wenn ich das jetzt halt genau weiß, wie die Zielgruppe aussieht, ich genau weiß, wo ich sie finde, bin ich da halt schon viel effektiver und äh, wahrscheinlich auch günstiger unterwegs.
0: Der jetzt Sebastian, da. der ist jetzt der ist jetzt schon ganz weit vorgesprungen. Wir haben uns oh. hab ich, ein schönes, eine schöne Liste eigentlich aufgearbeitet, nach welches Thema wir wann besprechen wollen. Der Sebastian ist jetzt Lichtjahre <lacht> voraus. Ja, dann müssen wir
1: halt äh, mit... nochmal zurückgehen. Jo. Genau, ja, wir gehen aber <lacht>
0: bestimmt gleich nochmal zurück. Ja, also warum ist eine Zielgruppe so wichtig? Ich glaube, Sebastian und die Hedwig, die haben es auch richtig gesagt. Ähm, wir müssen uns natürlich erstmal überlegen, ausgehen von dem, was wir anbieten und Ganz egal, ob das ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, da gibt es, glaube ich, noch mal ein bisschen Unterschiede in der Ansprache, insbesondere bei vielleicht auch so personennahen Dienstleistungen wie, ich weiß nicht, vielleicht therapeutische Gespräche oder wo es einfach viel um die Person geht und auch um, um die eigene Person bei der Dienstleistung. Aber insgesamt ist es immer wichtig, auch wenn man ein Produkt verkauft, dass man natürlich sich in der richtigen Welt bewegt, der Zielgruppe. Je, je eher sich quasi Kunden mit einem selber identifizieren können, ich, ich sage jetzt einfach mal, ich möchte vielleicht Snowboards verkaufen, dann würde es vielleicht natürlich helfen, also am meisten helfen, wenn ich selber vielleicht Snowboard fahre und es einfach ist oder beziehungsweise einfach weiß, wie das ist, Snowboard zu fahren, was für Probleme man da vielleicht hat, wann man kalte Finger bekommt und so weiter und so fort. Also je mehr ich mich in dieser Welt bewege, desto, desto mehr weiß ich natürlich auch selber darüber und desto besser kann ich vielleicht auch mein Produkt oder halt auch meine Dienstleistung platzieren. Also das ist, glaube ich, so ein wichtiger ja der Hintergrund warum eigentlich die Zielgruppe so wichtig ist
2: und ich würde auch sagen es, äh, du hast vorher gesagt dass im beraterischen oder therapeutischen Bereich ist es eben schon dann wichtig zu wissen wen, wen will ich da ansprechen ähm, wen will ich bei mir nachher sitzen habe also wenn ich jetzt zum Beispiel Sex und Pornos such, da die Beratung dazu anbiete Will ich nachher? Muss dazu
0: sagen, die 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 Hedwig ist die ist Therapeutin. Ja. Das ist vielleicht noch wichtig an der Stelle. Will
2: ich also wen habe ich da nachher bei mir in der Praxis sitzen? Möchte ich das denn überhaupt? Kann ich bin ich da die richtige Person dazu? Es hängt sehr viel mehr dann von der von meiner Person auch ab. Spreche ich die richtige Sprache? Also kommen wir da auf ein äh, ja auf eine Basis. So. Oder gerade auch noch mal im therapeutischen Bereich ist es schon die Frage, was schreibe ich denn, also was will ich denn alles anbieten? Und wenn ich alles, alles anbiete, ähm, dann werde ich wahrscheinlich von den Kunden oder von meiner Zielgruppe, wenn ich sie überhaupt definiert habe, gar nicht so wahrgenommen, weil ich zu viel anbiete. Also je enger ich mein Angebot mache, und jetzt schweife ich so ein bisschen in den Randbereich ab Angebot, ähm, Je enger ich mein Angebot mache und je enger ich die Zielgruppe definiere, desto ähm, ja, kompetenter werde ich wahrgenommen. Weil ich dann auch langfristig sehr viel mehr Erfahrung habe in dem Bereich und dann bin ich eben die Therapeutin oder die Beraterin in dem und dem Bereich. So
0: ja. Okay, also war es schon. Ähm, ja, Sebastian?
1: Nein, ich, ich, ich traue mich nicht, was zu sagen. Nicht, dass ich wieder zu weit voraus
2: bin. <lacht> Aber ich ergänze jetzt gerade nochmal und es ist am Anfang gerade das Schwierige, die Zielgruppe einzuschränken und mein Angebot einzuschränken und nicht eben alles anzubieten und für jeden. Das ist am Anfang wirklich die die Herausforderung. Weil man würde ja verkaufen an jeden, der kaufen will. So. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir das ist perfekt jetzt eigentlich an der Stelle, wir haben uns nämlich in Vorüberlegungen zu dem Gespräch jetzt mal überlegt, also drei Beispiele, wie das denn so aussehen könnte. Und ähm, wir sind zum Beispiel am Anfang auf so, so so Pferdebedarf gekommen. ja Also da ist es irgendwie relativ klar, wer da die Zielgruppe ist. Also natürlich, wenn man was für ein Pferd hat, dann wäre jetzt die Zielgruppe ganz blöd gesagt ein Pferd. Aber äh, das Pferd, da das Pferd es ja nicht kauft weiß man schon relativ genau, also erstens mal, wo finde ich Leute, die sich mit dem Thema Pferd beschäftigen, nämlich meistens in Reitstellen ähm, und man hätte da sogar Ansprechpartner. Also wenn ich jetzt das, sage ich mal, face-to-face -face verkaufen wollen würde, dann könnte ich jetzt einfach mich ins Auto setzen, zu solchen Pferdestellen gehen und dann auch einfach mal direkt mit Leuten reden. Also da ist es sehr, sehr einfach, die Zielgruppe zu bestimmen und natürlich auch ein sehr, sehr enges Feld. Und... Ähm, wenn man dann selber oder wenn man dann so ein bisschen breiter denkt, also ich selber war mal in einer Spirituosenfirma, Mitgründer, ich meine, da wird es dann schon viel, viel breiter, was die Zielgruppe angeht. ja Da kann man sagen, es differenziert sich ein bisschen über den Preis. Wenn man jetzt zum Beispiel von einem teuren Whisky ausgeht, dann glaube ich jetzt nicht, dass den, sage ich mal, Anfang 20-Jährige kaufen oder die wenigsten, weil die wahrscheinlich nicht die finanziellen Mittel dazu haben, Whisky zu kaufen, der, weiß ich nicht, 60, 80, 100 Euro kostet. aber ähm, da ist die Zielgruppe dann schon deutlich breiter. Also kann man sagen, okay, viele Leute, die Alkohol trinken, die trinken vielleicht auch einen Gin. Und so wird es je nach Produkt vielleicht so als ganz weit gefasstes Produkt, sage ich jetzt mal so ein weißes T-Shirt, das können theoretisch jeder tragen. Es können Männer tragen, es können Frauen tragen, junge Leute, alte Leute, da könnte theoretisch jeder mein Kunde sein. Was einerseits natürlich gut ist, wenn jeder mein Kunde sein kann, andererseits natürlich auch sehr, sehr schwierig, wenn es darum geht, wo ich denn diesen Kunden finde und wie ich den dann letzten Endes auch anspreche. Also vielleicht kann man an den drei Beispielen, sage ich mal so, von, von sehr, sehr enger Kundengruppe bis zu, bis zu irgendwie potenziell fast jedem, der mein Kunde sein könnte, so das ganz gut verdeutlichen, warum das eigentlich so wichtig ist für die spätere Ansprache.
1: Sehr schöne Beispiel, Daniel. Was die her? <lacht>
0: Habe ich in Gablers Marketing-Lexikon vorher <lacht> nachgeschlagen.
1: Ja, genau. Und, und da, da sind wir vielleicht wieder, ähm, ihr bremst mich ein, äh, da sind wir vielleicht auch wieder beim Thema, warum es wirklich so sinnvoll ist, diese Zielgruppe zu kennen oder sich die auch wirklich richtig Gedanken zu machen. Weil da muss man sich ja auch in der Praxis ähm, jetzt aus der Gründungsberatung wieder vorstellen, das ist ja ein Thema. Da wird schnell drüber gegangen oftmals. Und äh, gerade diese Zielgruppe zu kennen, ist ja wirklich unheimlich wichtig. Da komme ich nochmal auf meine, meine erste Wortmeldung, die mein weit voraus war, zurück. Ähm, weil umso genauer Sie kennen, umso einfacher kann ich Sie ansprechen, umso effizienter kann ich Sie ansprechen. Ich meine, das kann man jetzt sich ja super schön vorstellen, wenn man jetzt die weißen T-Shirts von Daniel nimmt. Der übrigens gerade eins trägt, ja. Also als Gründer werde ich mich unheimlich schwer tun, diese ganze Zielgruppe zu bespaßen, weil da müsste ich ja praktisch weltweit, ähm, jeder Mensch wäre meine Zielgruppe und den müsste ich ja über eine Werbekampagne oder wie auch immer ansprechen. Und äh, umso kleiner die Zielgruppe, umso genauer ich die kenne, umso einfacher fällt mir das ja vor allem am Anfang, wenn ich gründe, die anzusprechen. Ja,
0: jetzt wenn man zum wenn man jetzt gar keinen, also im Idealfall ich hatte vorher das mal kurz auch so drüber nachgedacht wenn ich natürlich selber Snowboarder bin dann weiß ich vielleicht auch wo da der Schuh drückt oder wann die Finger kalt sind ähm, aber wenn ich jetzt so gar keine Ahnung habe also gar keine Ahnung ist natürlich ein bisschen übertrieben aber es ist natürlich äh, wäre wenn ich jetzt wenig Ahnung von der Zielgruppe habe dann gibt es natürlich auch so ein bisschen Möglichkeiten, sich in so eine Zielgruppe reinzuversetzen, weil je mehr man natürlich ähm, in dieser Welt ist und je mehr man da mehr drüber versteht, desto leichter ist es am Ende, glaube ich, auch die Leute zu identifizieren. Und ähm, da gibt es natürlich auch Mittel und Wege, also ich sage mal so Recherchen zu betreiben. Man könnte jetzt zum Beispiel so bei Lifestyle-Produkten, erstens mal könnte man natürlich schauen, wie das Konkurrenten machen, also wenn man was verkauft, egal ob es ein Produkt oder eine Dienstleistung kann man natürlich schauen, wie machen das Konkurrenten? Ähm, wie gehen die auf ihre Kunden zu? Sich einfach mal da Beispiele suchen. Sprechen die die zum Beispiel per Du an oder oder eher ein bisschen distanziert äh, mit einem Sie? Ähm, wie sieht da der Auftritt aus? Ist es eher jugendlich? Ist es eher seriös? Und dann kann man natürlich heutzutage sich auch so mitteln wie den sozialen Medien wie Instagram oder Facebook bedienen und da einfach mal so versuchen, in so Welten klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber in so, in so eine Welt einzutauchen, um einfach so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, ja. Was sind das für Leute? Sind die aktiv, konservativ? Also, was auch für Prägungen? Welcher Altersdurchschnitt? Welche Überzeugungen haben die? Und natürlich auch, also ganz klar das Wichtige, auch in Bezug auf den Produkt oder auf den Produkten, die man vielleicht verkaufen möchte, was für Bedürfnisse haben die eigentlich? Ja, oder was ist denen wichtig?
1: Ja, und wenn man das nicht kann, dann schadet auch ein Praktikum oder so. nicht Also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, zum Beispiel Pferd, da schadet es ja auf keinen Fall, wenn ich was mit das Pferd Beispiel verkaufen Pferd, ja. will. Und äh, wenn ich schon mal Gummi angezogen habe und in so einem Pferdestall stand, das hilft ja ungemein, wie wenn ich da bei welchen Kundenbesuch hier einen schicken weißen Sneakers auftauche, ähm, da mag ich fachlich noch so fit sein, aber... Ich muss einfach, wie der Daniel gesagt hat, ein bisschen in diese Welt dieser Zielgruppe einfach eintauchen und ähm, ja, authentisch einfach sein und die einfach auch verstehen und zuhören.
2: Denkt ihr denn, es ist ein Unterschied, ob man jetzt B2B oder B2C, also ob man einen Endkunde oder ein anderes Unternehmen als Kunde hat, ist es ein Unterschied, wenn es um Zielgruppe geht?
0: Sebastian?
1: Daniel? <lacht> Nein, also ich, ich denke nicht, also ich denke es sind, sind ja ganz es sind einfach verschiedene Zielgruppen also mhm. äh, wenn ich jetzt beim Automobilzulieferer ähm, mit dem Geschäft, der anbauen will, dann ist es natürlich eine andere Sprache, dann brauche ich halt auch wird auch ein anderes Auftreten erwartet ähm, wie wenn ich jetzt einfach nochmal beim Pferdestall auflaufe, also die zwei Zielgruppen sind wahrscheinlich im, in der Kleidung, im Auftritt, in der Sprache relativ weit auseinander, aber ich würde es einfach so sehen, dass es prinzipiell kein Unterschied ist, sondern dass es einfach verschiedene Zielgruppen sind und jede Zielgruppe hat ihre Bedürfnisse. Oder Daniel?
0: Also ich finde es, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wichtig ist glaube ich nicht, dass man in den Gummistiefeln beim Automobilhersteller aufläuft, also und andersrum genauso. Aber die würden deinen Namen Tutsch
1: wissen auch noch sechs Monate später. Äh, äh,
0: genau, <lacht> ja. Das stimmt, ja. Lieber schlecht in Erinnerung bleiben als gar nicht. Aber ich glaube, da dieses Thema Empathie ist halt da einfach wichtig. Ja, Also dass man sich einfach so ein bisschen, bisschen reinversetzen kann in die Situation der Partei, an die man vielleicht ja was verkaufen möchte klingt jetzt auch sehr hart aber es geht ja am Endeffekt immer also es trifft ja immer ein Mensch die Entscheidung und je eher man da halt einfach auf einer Wellenlänge ist und das kann jetzt sein in einem Bankenumfeld dass da jemand sitzt der der trägt eine Krawatte dann trage ich vielleicht auch eine Krawatte und im Pferdestall ja da habe ich halt vielleicht nicht unbedingt eine Krawatte an weil das schafft natürlich so eine ganz große Distanz im ersten Moment und ich meine es geht jetzt natürlich schon sehr wie wenn es ein Verkaufsgespräch wäre eins zu eins aber wenn ich, egal, auch wenn ich im Internet meine Ware verkaufen möchte, es ist ja auch irgendwo ein Verkaufsgespräch. Ja, es ist jetzt kein Dialog, der, der gegenseitig stattfindet, aber eine Website kommuniziert was, ähm, die letzten Endes die Leute auch überzeugen möchte, was zu kaufen. Und da ist es eigentlich genauso ein Dialog, natürlich ein virtueller Dialog, was möchte die Marke transportieren oder was möchte da transportiert werden auf der Seite. Und je mehr ich da natürlich das Gefühl habe, angesprochen zu werden, desto besser ist es. Also da geht es einfach drum. Ja, um eine, eine gleiche Wellenlänge irgendwo herzustellen, ein Gefühl für die Situation zu haben und halt für die Kunden. Und deshalb, also gleich ist es, um auf die Frage zurückzukommen, dann ist es eigentlich ganz egal, ob B2, also B2B oder B2C, es ist einfach wichtig, dass man sich in der passenden Welt zu dem Kunden bewegt. Ganz egal, ob der jetzt ein Endprodukt kauft oder, sage ich mal, eine Industriedienstleistung. Also, dass die Produkte natürlich funktionieren, das ist natürlich immer vorausgesetzt. Aber so von der, von der Beziehung zwischen Verkäufer und Kunde, da muss halt irgendwie versucht werden, so wenig wie möglich Distanz herzustellen oder Fragezeichen aufkommen zu lassen.
1: Ja, wenn der Geschäftsführer vom Automobilzulieferer reitet, ja,
0: dann ist perfekt. Ja. Dann, kann beide, dann kann man beide Sachen gleichzeitig verkaufen. In der Freizeit, da lassen sich die Besten. Ja, dann sind die Schuhe da ja.
1: kannst du kommen, wie du willst. Genau, richtig. Ja. ja, was ab? Ja, Entschuldigung, Hedie, nee, ich wollte ähm, nur fragen, was wir noch auf der Liste
2: haben. Ich, <lacht> ich glaube, so auf der Liste haben wir nicht mehr viel. Für mich war es jetzt nochmal auffällig, wie, ähm, wie eng das Thema doch mit dem ganzen Thema Marketing, Vertrieb verknüpft ist, ähm, dass man da eigentlich immer gleich in so einen, einen anderen Bereich mit reinkommt, wenn es um Zielgruppe geht.
0: Mhm. Ja, das ist, äh haben wir ja schon oft auch so in anderen Folgen bemerkt und auch in unserer allerersten Folge, dass es manchmal schwierig ist, so über ein Thema isoliert zu sprechen, weil man dann schon sehr schnell merkt, wie man in die anderen Dinge eigentlich gleich abdriftet. Und ich meine, bei dem Thema Zielgruppe, wenn es jetzt so darum geht, der Außenauftritt einer Firma, das wäre jetzt eigentlich schon eng verbunden auch. ja. Also wenn ich jetzt eine Marke habe und ein Endprodukt, das ich an Endkunden verkaufe, dann wird es jetzt gleich weitergehen. Ja, Wie sieht denn eigentlich mein Logo aus, wenn ich junge Kunden habe, wenn ich ältere Kunden habe? Wie ist meine Ansprache? Das, also dieses, diese Wörter, die ich benutze, ist es jetzt mehr Jugendsprache oder seriös? Das prägt dann eigentlich so diese, diesen Gesamtauftritt dieser Firma. Und das ist eigentlich alles, kommt ausgehend eigentlich von der Zielgruppe. Weil ich glaube, diese Zielgruppe oder die die Kunden, ich meine, die Ziel, die Gedanken zur Zielgruppe, die mache ich mir ja natürlich, um Kunden zu haben am Ende. Und wenn ich jetzt eine Firma bin also und was verkaufen möchte ohne Kunden, ja, da komme ich halt nicht weit. Also ich glaube, wenn ich Kunden habe, die bereit sind, mir, mir Sachen abzukaufen, dann habe ich schon mal ein ziemlich großes Problem gelöst. Und wenn mir halt das nicht gelingt, dann kann ich auch das schönste Logo haben und auch die schönsten Gummistiefel oder die tollste Krawatte anhaben dann werde ich wahrscheinlich nicht weit kommen mit meiner Unternehmung.
1: Also ist die Zielgruppe ein Grundstein, einer der wenigen Grundsteine eines Unternehmens, oder? Oder einer Unternehmenskundung.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob es wenige gibt, aber ein Grundstein auf jeden Fall.
1: Also ich, ich würde
0: auch sagen, so diese Kunden zu haben, ist mit Sicherheit ein ziemlich wichtiger Baustein wenn man wirtschaftlich erfolgreich sein möchte. Also wenn man natürlich so, ja, wenn, wenn, wenn man andere Einkommensquellen hat und das so ein bisschen aus Liebhaberei macht, dann geht es vielleicht auch. Aber also wenn man damit Geld verdienen möchte und Gewinne erwirtschaften möchte, dann braucht man glaube ich Kunden. Und für, um Kunden zu haben, also es gibt bestimmt auch Firmen, die haben sich mit ihren Produkten wenig Gedanken gemacht und sie sind da vielleicht irgendwie so zufällig da gekommen oder hatten irgendwie so ein, ein ganz tolles Produkt, das, wo die Leute von allein gekommen sind. Aber wenn man so versucht von außen in den Markt reinzukommen und man möchte da wenig Zeit verlieren und glaube ich auch kein Geld verbrennen, ähm, sei es mit, mit falschen Marketingmaßnahmen oder Werbekampagnen, dann sollte man sich glaube ich schon sehr gute Gedanken dazu machen.
1: Sebastian? Ja, ja. Also bin ich voll deiner Meinung. Also ich finde schon dass, dass die Kenntnisse über die Zielgruppe eigentlich elementar sind und zusammen mit äh, dem Produkt oder der Idee ähm, einfach der Ausgangspunkt für alles sind. Ich meine, der Daniel hat es vorher schon ein bisschen erzählt mit äh, Logo und Markenauftritt und wo finde mache ich überhaupt das im Internet oder wo finde ich die Zielgruppe. Ähm, also da muss ich sagen, das ist auch wenn ich mir was überlege, was Neues zu machen ist eigentlich, wer ist überhaupt diese Zielgruppe oder wer sind die Menschen? Das ist eigentlich so der, weiß nicht, der nächste Gedanke gleich nach der Idee, wo man hat. Wenn ich sogar andersrum erst finde ich eine Zielgruppe und sage, hey, für die Zielgruppe wäre doch Gin zum Beispiel was cooles. Ja? Mhm. Also es ist immer auf jeden Fall ganz am Anfang, wenn ich mir Gedanken mache, ähm, mhm. über eine neue Idee, über ein neues Geschäft, ist das Zielgruppe ist eigentlich immer dabei, ja. Mhm. Das Logo nicht.
0: Ja, ich glaube, das sind halt wirklich so, gibt natürlich Sachen, da wissen wir ja auch so aus den Erfahrungen in so Gründungsgesprächen oder Beratungsgesprächen, gibt natürlich immer Dinge, da macht man sich gern Gedanken dazu, ja, wie sieht das Logo aus? Ist das, das L nachher groß oder klein oder grün oder gelb? Aber ich glaube, das, das sind Sachen, die, ja, die kommen irgendwo mal später im Prozess. Ja, man muss sich schon, schon vorher überlegen, ja? und Vielleicht auch früh rausfinden. Ich meine, es gibt ja mittlerweile diese Lean-Startup-Ansätze, dass das so mehr oder weniger gepredigt wird, man soll eigentlich so früh wie möglich rausgehen in den Markt und vielleicht auch Umfragen dazu machen zu den Produkten. Ja, und das kann man natürlich entweder in der Fußgängerzone machen. In der Corona-Zeit ist es vielleicht gerade ein bisschen schwierig in der Fußgängerzone, aber ähm, sage ich mal, virtuell gibt es ja da auch Möglichkeiten, dass man einfach so früh wie möglich auch mit den Leuten in Kontakt kommt, um auch selber rauszufinden. Dieses Produkt, das ich da verkaufen möchte, also kommt es überhaupt an in meiner Zielgruppe und ist es überhaupt die richtige Zielgruppe, die die ich mir da vielleicht ausgedacht habe und die ich recherchiert habe. Also an der Stelle finde ich es auch wichtig, dass man sich halt ja jetzt da nicht ähm, sage ich mal zu lang damit auffällt, mit, mit, mit sage ich mal eine Firma gründen und das alles irgendwie so auf dem Papier in Ordnung zu bringen und am Ende dann feststellt nach einem Jahr Aufwand und Arbeit okay, das für die Leute, für die ich mir das ausgedacht habe, die wollen das auch gar nicht. Also das, da kann man sich, glaube ich, viel Kummer sparen. Wenn man halt einfach jetzt früh, um bei diesem Pferdestall zu bleiben, wenn man vielleicht mit dem Produkt für die Pferde auch vielleicht früh in den Pferdestall fährt und auch mal mit ein paar Pferdehaltern spricht und dann findet man auch relativ schnell raus, hat es auch eine Chance vielleicht. Da kann man auch ganz offen darüber reden, was den Preis angeht, wie viele Leute da bereit sind, dafür zu zahlen. Also ich glaube, sich mit der Zielgruppe zu beschäftigen und auch da Erkenntnisse zu sammeln, ähm, das hilft einem, glaube ich, schon weiter. Definitiv.
2: Was wäre denn jetzt euer Fazit, wenn es um Zielgruppe geht oder ist immer noch nicht so weit? Aber ich glaube, ich habe so das Gefühl.
0: Ja, ich glaube, wir, wir haben, glaube ich, schon ziemlich viel von dem, was wir uns vorgenommen ja. haben, besprochen. Wenn auch nicht in der richtigen Reihenfolge, weil der Sebastian <lacht> <gesprungen> ist, <lacht> <Immer> <lacht> da drüber hinweggesprungen ist. Immer der
1: Sebastian. Immer der Sebastian, ja. <lacht>
0: Sebastian war heute der, der Sündenbock. In auch, der Folge. Aber
1: da, okay, dann würde ich jetzt beim Fazit mich auch zurückhalten.
0: ja. Äh, nee, 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 nee. Ich würde schon sagen, ist, äh, lieber den Vortritt würde ich da dir überlassen.
1: Ich habe es aber <lacht> vergessen. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, ich, also ich glaube, wir, wir haben eigentlich fast schon zwei, dreimal so ein Fazit gezogen, eigentlich ohne eins ziehen zu wollen. Mhm. Aber also, ihr ergänzt mich, wenn ich was vergesse. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Überlegungen überhaupt, Gedanken zur Zielgruppe. Wie erreiche ich die? Also erstmal rausfinden, wer sind die Leute? Wie erreiche ich die? Auch mir überlegen, ist es realistisch, dass ich die so erreichen kann? Also vielleicht auch schon mal recherchieren, was würde mich das kosten? Vielleicht Facebook-Werbung zu schalten oder Instagram-Werbung, wobei das natürlich auch nicht immer der heilige Gral ist. Es gibt bestimmt auch ganz viele Dienstleistungen, die lassen sich auch noch super in Printmedien ähm, sage ich mal, bewerben, auch wenn man natürlich regional nur aktiv ist, ist es mit Sicherheit auch noch ein gutes Mittel, auf sich aufmerksam zu machen. Aber von diesen, von dieser Erkenntnis, wer das sein kann, wo die Leute sind, wie ich die erreiche, da geht eigentlich, also für mich, mein Fazit, da gehen ganz viel der, der nachfolgenden Überlegungen aus, die wahrscheinlich dann auch stark darüber entscheiden, ob ich erfolgreich bin oder nicht.
2: Mhm. Ich schließe mich
1: dem einfach an.
2: Sehe ich Sehe ich relativ gut. Ja, ich eigentlich auch.
0: Ja, dann sind wir, dann sind also, wir ja perfekt, schon fertig. Ja, genau. drei, drei Stühle, eine Meinung. Und dann
1: da schläft der Daniel heute gut. Genau, dann, dann kann ich heute gut schlafen.
0: Ja. So, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für, für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen natürlich, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss. Tschüss.